0: Всем привет! Сегодня мой гость Роман Газенко, кинорежиссер, журналист, лингвист. Мы обсудили основные исследования по управлению людьми. НЛП, бихевиоризм, New Эйдж, окно Авертона и многое другое. Роман, сегодня я хотела поговорить про закрытые лаборатории, которые были, в частности, в Третьем Райхе, были в НКВД, потом в КГБ. Какие исследования проводили для управления человеком и, самое главное, используют ли их их сегодня?
1: Но это очень объемный вопрос, Дана. Конечно, исследования, направленные на возможность манипулирования большими массами людей, начались даже не в 20 веке. Но особую интенсивность они приобрели тогда, когда параллельно НКВД и соответственно, германские спецслужбы начали создавать специальные подразделения, Отделы, ну, уже стало общим местом, это орден, я бы так сказал, АННР, немецкий, наследие предков. Этот орден изначально создавался как научная организация, она объединяла путешественников, исследователей, лингвистов, кстати, археологов, историков. Потом влилась в СС. ССовцы продвинулись в этих исследованиях прежде всего потому что у них была очень серьезная научная психологическая психиатрическая база в их распоряжении это швейцарцы это прежде всего Карл Густав Юнг член того же самого АННРБ и СС он несомненно помог оболванивать немецкий народ в таких больших массах и как ни странно наследие Фрейда его племянник Бернис, который в США, ну, собственно, он заложил основы того, что потом стало называться пропаганда, в одноименной книге «Пропаганда», это человек, который по щелчку в течение двух часов заставил американских женщин курить, например, что тогда было вообще немыслимо.
0: Каким это, образом?
1: О, Это была интересная история. Он вообще прославился огромным количеством такого рода достижений, а с женщинами все очень просто. Он нанял девушек без ответственного социального поведения, манифестация, 50-е годы, заказ американские табачные корпорации, которые стали терпеть убытки. Общество американское, паританское, они заботятся о здоровье. Для женщины курить это все равно, что, это легче голый по улице пройтись. Вот Это серьезно, тогда. Но он совместил это с борьбой женщин за гражданские права, избирательные и так далее. И вот манифестация, где сигарета становится факелом свободы, и они демонстрируют, что они имеют равные права с мужчинами, и вот как статуя свободы они несут значит, эти бычки. И после этого в течение года доходы американских корпораций выросли даже не в два, а в два с половиной раз. Мужчины стали догонять. Вот такие методы, э, пиар-манипуляции. Это, пи это, это чистый пиар, да, но, но он ложился на определенные, mm -hmm. э, определенные рефлекторные действия. Во-первых, он был племянником Фрейда, Бернейс, и э, в любом случае в основе там лежал так называемый бихевизм. Это э, э, философия течения, э, психологической э, психиатрической, которая рассматривает человека именно как... Э, набор животных рефлексов. Вот Для этого надо было отключать критическую функцию сознания. Да, немцы в этом преуспели.
0: Так все-таки об исследованиях в Третьем Рейхе, и которые были у нас в НКВД и в КГБ. Какие были исследования и как их используют сейчас?
1: А в Третьем Рейхе исследования проводились по трем различным направлениям. Первое – это медикаментозное. Второе – это чисто физическое исследование головного мозга как физической субстанции, определение зон. Какие mm -hmm. зоны за что отвечают, за какие эмоции, за какие действия и так далее. И третье – это психиатрия. Это так называемое деструктурирование личности. Если начать с последнего, сохранилось документирование этого процесса, бывшим узником Дахау, впоследствии известным психологом, это Брудном Беттельхайм, который изобразил, расписал, как поэтапно с группами заключенных отрабатывали воздействие методов превращения их в манипулируемый стадо. То есть это программа так называемого расчеловечивания. Там были свои методы, могу подробнее остановиться, да, это очень можно. интересно. Очень интересно. Да, и тогда наши с вами зрители и слушатели поймут, Сами сделают вывод, вывод, используется ли это сейчас или нет. Итак, первый способ ⁇ это заставить людей совершать бессмысленную работу. Одна группа заключенных ее берут и заставляют, ну, предположим, булыжники от одного барака сегодня переносить к другому бараку. Завтра они делают то же самое. Когда кто-то возмущается и говорит зачем, он получает как следует дубинкой на глазах у всех. Uh -huh. То есть uh -huh. не сопротивляйся, делай ненужную работу. Ни не слова о перекладывании бумажек и так далее. То есть, вот... Главное, что это делают все, это группа. Следующий способ это когда заключенным предъявляли требования взаимоисключающих. То есть закон если, или норма, если он выполняет одну часть распоряжения, то он нарушает другую. Если он выполняет другую, то он нарушает эту. И первую. Да, первую. А наказание и поощрение, оно находится на усмотрении начальства. То есть он не способен угадать, он оказывается не субъектен относительно принятия решения.
0: Виноват всегда. В любом да, случае. да, он может
1: быть всегда виноват. Угу. Это, как знаете, ну, еще наш армейский советский лозунг: награждение непричастных, наказание невиновных. Ну вот это вот как раз тот самый принцип: угу. награждение непричастных, наказание невиновных. Человек виноват всегда. Следующий момент очень важный. Это когда без объявления каких-то причин заключенных, им резко меняют режим, контрольная группа была из Чехии, они были ну, фактически в санаторных условиях, там норма довольствия была очень серьезная, такая хорошая, хорошие условия содержания, ну как лазарет, потом без объявления причин, виноваты, не виноваты, их переводят на каменоломник, на работу в каменоломнях. она физически очень тяжела, норма потребления резко uh -huh. снижается, и э, очень суровые условия наказания и так далее. Вот они две недели в каменоломнях, потом их возвращают снова, без объявления причин, почему. Несколько раз вот так делали, не выжил никто, по сравнению с теми, кто сразу был в каменоломнях.
0: Конечно, они были психологически готовы к этому. Да,
1: а эти, у них инерция, да, mm -hmm. они, mm -hmm. во-первых, они не понимают. Это ломает психику. Ломает ранее. психику, да, mm -hmm. то есть они не понимают, почему происходит, это так называемый форс-мажор. Ну, когда нам, предположим, объявляют о том, что мы не имеем права выходить из дома и говорят, что это наше самостоятельное решение, самоизоляция. Действительно,
0: да. это очень схоже с этим, с Да, А потом вдруг раз
1: и выпускают.
0: выпускают. да. да.
1: Или, или, например, выпускают или создают толпу угу. тогда, когда требует соблюдать социальную дистанцию. Понимаете, помните вот эти все случаи, да, и еще очень важный момент, как это осуществлялось на психологическом, психиатрическом уровне, это когда под видом заботы о
2: угу.
1: дают распоряжение, которое человеку заведомо вредит, ну скажем, забота о гигиене, и о здоровье, чтобы не было всяких зараз. Заключенным их заставили мыть обувь после рабочего дня с водой и мылом внутри. На следующее утро она превращалась, сами понимаете во что, да, то есть вот как у нас после соли зимой. И заключенные стирали до кости ноги, но выполняли это. Почему? Потому что вводилось еще одно правило, это солидарная ответственность. Если один из барака или из группы нарушил, то наказывают всех. И вот тогда группа становится добровольными э, полицаями, они одного заставляют подчиняться.
2: Uh -huh. Я
1: так вот напоминаю картину, да, когда вот кто-то один выбивается из стада, все подчинились, ни слова про маски там и прочее. Uh -huh, да, uh -huh. вот вспомните, как ведут себя те, кто подчинился, как они Относится к тем, кто проявил свою так называемую субъектность. Да? Вот. Ну а дальше совсем тяжело, это равнодушие к насилию. Вот когда кого-то избивали рядом, проходил строй, если кто-то поворачивал голову, вот он всех. Ну и дальше соучастие в скажем, преступлений, в насилии и так далее, ради спасения собственной жизни. Получали, получали абсолютно расчеловеченную, расчеловеченную массу. Что а, с
0: этой массой делали? Зачем это нужно? А,
1: ну, для начала, начала все-таки эти эксперименты шли уже во время войны, они продолжались. Угу. А, они потом применялись в различных армиях мира. То есть для субъективизации человека, ну, лежит в основе там, насильного иерархического подчинения. Когда не по внутренней мотивации, э, особенно это актуально для армии в мирное время, когда не понимают, почему надо ходить строем и так далее. То есть вот, отношение к новобранцам, отношение к нижестоящим, особенно э, это необходимо при мотивации э, агрессии. Вот американцы перед войной во Вьетнам, в Вьетнаме, они стали применять к новобранцам, причем к людям, в том числе и добровольно, которые пошли на войну, они начали применять эти методы. И по окончании, собственно, никто не занимался реабилитацией, и они получили целое поколение с так называемым ПТСР, посттравматическим синдромом, которое в общем, продолжало сказываться. Используется это сейчас, ну, по щелчку вдруг вводится движение БЛМ в США, посмотрите, да. И вдруг все спустя там 200 лет начинают каяться перед черными, хотя разум-то должен подсказать, что первыми рабами, на территории американской колонии Великобритании были как раз не черные а рыжие, это были ирландцы. Перед ними никто каяться не собирается. Это когда особо одаренный Владимир Владимирович Познер в эфире с Лимоновым начал говорить, что вот Америка она лучше России, потому что она импортировала черных, да, на самом деле это экспортировала Великобритания своих белых собратьев, но логика отключается. Мозги не работают, бихевиоризм, и вот, пожалуйста, встали на колени и целуйте ноги какому-то насильнику-убийце, и мы его хороним в золотом гробу. Или, скажем, Грета Тунберг.
0: Да, вот, кстати.
1: Ну, проверили общество накануне введения ковида, до ООН добралась, да? Ну, понятно, что это туловище. То есть там мозгов да, нет. Да. Да.
0: Она троечница, двойничная.
1: Ну, с синдромом. Синдромом, mm -hmm. да. Ну, больная девочка, mm -hmm. все. Mm -hmm. Это заведомо выбрали, да. И, и пожалуйста, как э, э, манипулировать людьми, у которых отключена сопротивляемость? Критическая функция сознания, это ее основная функция. Когда попадает слово, вот управление словом, да, у нас возникает образ. И оценить мы его можем только когда мы каким-то образом ценим себя. У нас есть понимаете, точка начала смысловых этических координат. Но когда на, наших, на глазах всего мира убивают э, 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 бедного жирафенка в датском зоопарке, да, причем помните Мариуса, да, почему его там, пилами, бензопилами режут и так далее, да, там, причем э, зрителями становятся папа с детьми. Я опубликовал статью на эту тему, потому что ну как это вот такие все демократичные датчане убивают жирафенка, потому что, внимание, жирафенок – это дитя инцеста. Каким-то неведомым образом сестра с братиком, его мама и папа, как они, простите, совокупились, вообще непонятно, если там перегородки. Потом рождается это неполноценное дитя, которое все больное, имбридинг у них случился, да, и его надо убивать. Причем ему дается имя, он становится так, очеловечивается. Мариус, бедный детеныш, сажают родителей, сажают детей, начинают его живого резать да, в, в прямом эфире. А, спрашивается, где логика? Это знаете, как, да, 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 Где логика Шрёдингера? Вы ее не видите, она есть. Я опубликовал статью, таким образом вызывая сочувствие к детенышу, который уже как бы человечек, да, который плод запретной любви. Он плод инцеста. Его убивают на глазах, чтобы вызвать ярость и сочувствие
2: угу. к тем,
1: кто, извините, внутри э, э, родственных отношений совокупился. Угу. И когда такой вывод э, в статье я сделал, там покрутили пальцем и сказали, Ром, ты, наверное, в конспирологии так... Я говорю, ну если у вас есть какое-то другое логическое объяснение, пожалуйста, объясните вот эту логику, зачем это все делается. Ну буквально через там, несколько... Самое главное,
0: освещается. Тут же самый главный момент, конечно, что это широко освещается. На весь а раз мир. это широко освещается на весь мир, значит ну. это точно заказанный вариант. Конечно, Мы, конечно. причем
1: это. и в прямом эфире, и новость, mm -hmm. и возмущение начинается. Все начинают сочувствовать, сколько людей пыталось выкупить этого Мариуса, ну, и, и, и им запретили... Они говорят, мы больного возьмем, зачем вы его уничтожаете? Да? Mm -hmm. Буквально несколько месяцев спустя пошли инициативы законодательные в Скандинавии по поводу легализации инцеста. Вот Вот оно, пожалуйста.
0: А, да, вы прям шокируете. А, можно поговорить об Ананербо и их методиках. Mm -hmm. Они были отработаны на заключенных еще в 30-40-е -е, 30 -е, е годы. Вот мне хочется узнать, что с этими исследованиями, ведь архив хранится у нас, ну, находится у нас?
1: Да, считается, что архив находится у нас. Как я уже сказал, они, конечно, совершали путешествия и в Тибет, общались с, со всякими посвященными, просвещенными и так далее. Но я думаю, что, конечно, их интересовало прежде всего... Их интересовали психопрактики, как, собственно, mm -hmm. вот эти монахи, этот мистифицированный Шаолин, как он управлялся. И что, скорее всего, они оттуда вынесли, это прежде всего чудовищное, жестокое обращение этих шаолинских монахов с теми, кто с их точки зрения не был достоин звания человека. Ну, то есть там за малейшую провинность рубили руки детям, ноги. В общем, люди жили, те, кто обслуживал этих великих посвященных в скотском состоянии, то есть именно истоки такого социального фашизма. Угу. Я думаю, они посмотрели на это все и, в общем, поняли, что жестокостью и подавлением они добьются того, что было их идеалом высшей расы. Медикаментозное исследование, да, и очень серьезно. В любом случае это уже общее место, потому что первитином они кормили свою армию. Это ну, такое очень серьезное вещество, которое позволяло долго не чувствовать боли, голода и мотивировать на, скажем, ложном патриотизме. И, к чести сказать, немецкая армия, вермахт, сражался очень мотивированно, они до последнего защищались, оборонялись, и не только под воздействием гибельсовской пропаганды. Вещества свое дело тоже сделали, в комплексе надо рассматривать. Что еще делали? Конечно, были опыты, они двигались во всех направлениях, именно под эгидой АНРБ, впоследствии СС, творили два одиозных человека. Один это доктор Менгеле. Он впоследствии оказался в орбите ЦРУ, и он стоял у истоков проекта массового зомбирования под названием Монарх. Это через деятелей культуры. В общем, там были чудовищные совершенно психологические эксперименты насилие, то есть заставляли забывать, что делали в детстве с людьми. Вызывали фантомные воспоминания, но самое главное, что всей этой группе, всем этим группам по, видимо, методике того же Менгеля вводили так называемый общий триггер. То есть это командное слово, которое всех заставляло вести себя одинаково. Туда были подключены такие силы, как Дисней. Вот, вот как, да, Дисней. Да, Дисней был ну, фактически на финансирование ЦРУ, и идеологика воздействия вот этих фантазийных фигур и музыки Диснея в совокупности с реальными персонажами, героями и озвучкой ну, позволяла влиять на целые поколения американских детей. И не только американских, по всему миру он задал модуль.
0: Конечно, конечно.
1: Вот. Я не исключаю, что эти исследования как раз коренятся в наработках МНР. Далее исследование структуры мозга как физического тела. Вторая величина, второе светило, это Хосе Дельгаду. Очень интересная метафизированная личность, испанец. В Википедии, если про него прочитать, тех, кто, тем, кто интересуется, он э, вживлял в мозг электроды, он обнаружил, собственно, зоны действия мозга, угу. он мог переключать эмоции с ярости на благость, он прославился тем, что… Таким
0: образом, кстати?
1: Сейчас я это объясню, а, да, то ага, есть ага. да, он, он остановил несущегося на него разъяренного быка.
0: А, да.
1: Что происходило? Значит, да, и в Википедии вы не найдете вообще целого периода, связанного с войной. Вот был в Испании, оказался в США. И буквально около 14 лет вообще непонятно, где был. На самом деле практиковал он так же, как Йозеф Менгеля, он практиковал в ССРских концлагерях, вживлял электроды в мозг и подавал электрические импульсы он мог манипулировать не только эмоциями, то есть заставить плакать человека, смеяться, влюбиться, если угодно, да, или проявить ярость, но и движениями. И вот такая вот шапочка с такими вот электродиками, очень интересным образом потом наши стали догонять их в этих исследованиях и только в конце 70-х годов начали запускать биоспутники, когда уже после всей серии пилот пилотируемых полетов вдруг стали запускать у нас макак-резусов вот с такими шапочками, как раз вот с этими электродами. Я не знаю, по какой причине, но по совокупности косвенных признаков, как говорят в разведке, если архив Нерба нам и достался то либо нам достались какие-то фрагменты, по которым невозможно восстановить целую картину, либо полная копия или версия этого архива оказалась далеко не в наших руках. Судя по тому, как продолжаются эти исследования, все-таки не с нуля, работают и очень серьезно.
0: Ну, сейчас это что, шапочка, это что-то что другое? Ну, шапочка,
1: шапочка, да, сейчас, сейчас уже не требуется прямое подключение к электрическому генератору для того, чтобы манипулировать поведением. Дело в том, что та же самая американская программа, ЦРУ, программа «Монарх», она была подразделением более обширной программы, на которую ЦРУ потратила в течение ряда лет тратила около 6% всего своего бюджета. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Это не только спецоперации за границей, там свержение режима в шпионской одежде 6% бюджета ЦРУ тратилось как раз на эти психологические опыты. И они достаточно серьезно продвинулись, медикаментозно, да, они работали с ЛСД они работали с Мескалином, это кто читал «Кастанеду», но ну, с моей точки зрения вся вот эта история с Пиотом, с Доном Хуаном, это как раз продвижение той самой американской программы, потому что с Мескалином, который вызывал галлюцинации, расширял сознание, угу. мода на Мескалин, она как раз пошла благодаря Карлосу Кастанеде, и это был культ.
0: Это был еще какой культ? Да,
1: то есть во всем мире. И, э, Скажем только... так,
0: и сейчас тянутся эти Да, Тянут,
1: Это шлейф тянется. Mm -hmm. И mm -hmm. надо, надо понимать, что вот это вот оккультное издательство София Пресс, где-то с э, крушения Советского Союза начало ну, издавать эту литературу. И Кастанеда, да, он пошел очень серьезно здесь. Э, сначала там, для людей, которые э, хотят найти альтернативные ответы на вопросы, волнующие. Да, а потом есть такой термин эскапизм это бегство от реальности туда убегали в эту реальность сначала в книгу а потом особо продвинутые естественно собирались попробовать это как раз продолжение фармакологических исследований в третьем рейхе и гефарбан это в газы в любом случае еще одно направление это конечно в бактерии то есть биологическое оружие, там они параллельно с японцами работали. Вот. Уже практически доказанный факт, что японцы в 30-е годы запустили нам через клеща энцефалит. То есть это, собственно, японская разработка. Но если в 30-е годы прошлого века уже так продвинулись, то, я думаю, никакими международными соглашениями остановить эти исследования практически невозможно. А вот что касается еще одной стороны этих исследований, видимо, как продолжение электрического воздействия на мозг того самого упомянутого Хосе Дельгада, я не исключаю, что были так называемые радиологические исследования в рамках этого проекта ЦРУ. То есть это, видимо, какое-то дистанционное волновое воздействие на человека, я предполагаю осторожно, чтобы не быть обвиненным в конспирологии. Угу. Это, скажем так, конспирологика. Логика позволяет э, все-таки предположить, что э, огромное количество материалов и архивов АНРБСС, э, как минимум в копии оказалось на Западе. И э, в, в этой оптике, я, кстати, предполагаю, что Соединенные Штаты сами по себе были полигоном для более серьезных исследователей, которые, очевиднее всего, находятся на туманном Альбионе. Вот там эти любят действовать чужими руками. Наблюдение за, скажем так, календарными вспышками массовых психодов, ну, например, бэби-бум в Соединенных Штатах, вот вдруг он включился буквально там на полгода, вдруг все стали рожать модно, а потом раз и выключился. Понимаете, нет инерции, нет подготовки всего этого дела, нет а, какого-то серьезного социального события, которое включит эти так называемые триггеры. Угу. Почему американские девушки вдруг решили рожать, когда там все-таки культ потребления сначала сделай профессию и так далее и так далее? Как раз это совпало с тем, что они переходили от философии домохозяйки при работающем муже, да? к реализации карьеры. И вдруг, бац, давайте детей. А потом снова выключают. Вот это, это конечно, косвенные признаки, но можно предположить, что этим процессом кто-то управляет и рассматривая те же самые Соединенные Штаты именно просто как полигон. Угу. Как бы это ни звучало парадоксально, но это получается, что все американское население становится наследником экспериментальной базы в гитлеровских нацистских Нет, лагерях Дахау.
0: Бэби бума это безобидное, мне кажется, исследование.
1: Понимаете, в чем дело? Бэби бум это все-таки очень внедрение в очень глубокую биопсихологическую зону человека, потому что это базовые инстинкты. Вопрос не обязательно приносить вред, вопрос получить возможность управления. Если э, некие руки потянулись к управлению базовыми инстинктами, то экспериментально неважно, с плюсом или с минусом. Если это сработало, значит, можно включить в обратную сторону. Скажем, отключить
0: функцию, функцию
1: что мы с вами сейчас и наблюдаем. Потому что э, фактически уже массово психологически бездетность стала определенным культом и нормой на западе
0: child free,
1: child -free философия да.
0: в общем то может быть что-то еще про аннерба
1: что касается что касается медикаментозных вещей что касается биологических препаратов то психотропика сама по себе, скорее всего, уже тогда исследовалась, причем и немецкая продвинутая химия, фармацевтическая, она имела богатый опыт работы именно на грани фармакологии и наркологии, где-то в в 2015-16 1915 году, 1915-16 году прошлого века, газеты всего мира запестрели рекламными объявлениями Требуйте во всех аптеках города. Наилучшие средства от бессонницы, от детского кашля в постилках, от головной боли, от уныния депрессии и так далее. Да? Опасайтесь грубых подделок. Продукция компании Байер. Продукция называлась я... Героин.
0: А, очень интересно.
1: И попробуй возмутиться. Но ну, это же наука, это же светило науки. Угу. исследования это проводились. Представляете? Да, то есть да, да, в, любом случае, в любом случае нет никакой гарантии, что нам с вами в очередной раз не навяжут очередную панацею подобно тому, как пенициллином в 60-е годы закололи целое поколение, и не только в нашей стране. А последствия это были чудовищные, сколько последствий от применения препаратов в натальный период у американских женщин, иски до сих пор да, продолжаются. С одной стороны, может быть, это, конечно, хищнические интересы корпораций.
0: Ну вот я тоже подумала об этом, что корпорации, они всегда хотят ну, рынок увеличить. Ну, ну, им вот... не интересны живые люди здоровые, им интересны больные, но чтобы это качество да. это а же теперь, известный факт.
1: Да, а теперь представьте, ну грех не воспользоваться.
0: — Спецслужбам. А, — А спецслужбам, да, кстати.
1: Конечно, но пусть корпорации там решают свои вопросы, там, э, за деньги э, больных их же еще и гробят.
0: Ну, — При Отлично, определенных да. задачах, конечно. — Конечно. Почему выгодно.
1: бы не, не воспользоваться этими исследованиями? Статистическая база есть. При э, внедрении любого препарата проводятся очень серьезные исследования, но сейчас не, я не беру вот то, что сейчас происходит с внедрением всякой бурды угу. под воздействием Всемирной организации здравоохранения, которая, кстати, к тому же является частной компанией Ротшильдов. Вот. Но воспользоваться вот этой статистической базой, посмотреть, как действует, может быть, есть какие-то противопоказания для определенных групп, тогда для этих групп это снадобие становится оружием против них. понимаете? То есть настолько, насколько спецслужбы входят в определенные взаимодействия, в том числе и через меры охраны здоровья, с национальными управляющими контурами. Ну, вспоминаем этот ботинок, который заставили, заставили мыть мылом, да, чтобы бороться за здоровье, да, то есть mm -hmm. и гигиену. В результате, в общем, до кости ноги все стирают и попробуй возмутись, и тебя расстреляют. А мало кто обратил внимание, что как по команде все без исключения производители табачной продукции где-то в середине 90-х поменяли дизайн пачек. Я курильщик со стажем, вот, не рекламирую, да, прошу прощения, да, но я обратил внимание, сначала какой-то странный дизайн, то есть все основные логотипы вылезли вверх, так. но разные компании, разные корпорации вдруг единомоментно делают ребрендинг пачек. Но не буду называть пачки сигарет, но потом посмотрите, да? Основные логотипы или товарные знаки вынесены наверх.
2: Наверх, да. Ага,
1: отлично. Потом, как по команде, все эти корпорации, частные, негосударственные, размещают в нижней части, которая освободилась от логотипа, размещают... Предупреждение о том, о вреде. Да, о вреде и чем нам это грозит. Угу. В большинстве случаев неподтвержденные научно. А, а после этого, чередой по требованию частной компании, принадлежащей Рокфеллерам, все государства мира начинают вводить антитабачные меры. Государственные органы, законодательные, парламенты, правительства. Президенты начинают вводить синхронно, как по франшизе, одинаковые меры. То есть, в 50-е годы заставили всех американок курить. всех курить. Угу. Голливуд работал. То есть в образ, табачном дыме. Да, в табачном дыме образ курильщика, вообще кино, да, -да, -да. да то есть романтический мужчина, загадочная женщина с мунштуком или так далее. Да, там романтика образ и реклама <связь> все это дело разгоняло, всем было хорошо и прекрасно. да. Потом раз, развели, ничего себе, да, так, ой, оказывается, это так вредно, а то до этого не знали, да? выключают, и правительство начинают выполнять требования частной организации. Ну, вопрос, а зачем это надо?
0: У меня такой вопрос
1: есть. Ну, дело в том, что... Те, кто занимается исследованиями связи веществ и психиатрии, массовой психологии, очень хорошо понимают, что такое стрессовая резистентность. Это устойчивость человека или общества, устойчивость к стрессу, угу. к стрессовой информации. Но ее надо. Ну, есть один из методов, если у нас будет возможность поговорим, да, как действует массовый шок. Вот. И надо снизить устойчивость общества к этому шоку. Соответственно, вот никотин, который объявили наркотиком, на самом деле такой же фермент, как инсулин. Он вырабатывается человеческим телом. И тяга возникает только тогда, когда дефицит этого дела, и он вынужден восполняться. Но это не наркотик, это фермент, в отличие от всего остального. И это единственная зависимость, которая не вызывает структурного изменения личности. Все остальные без вариантов.
0: А, то есть вы хотите сказать, что другие зависимости людей направили. А да? выше
1: блиту, которая нельзя управлять, которая Не, не рас... да, да не меняет сознание, не расчеловечивает человека. Угу. И они, люди, все равно должны бежать куда-то от стресса, каким-то образом расслабляться после тяжелой работы, после чудовищной информации. Да? Угу. Вот. Вопрос, куда они побегут?
0: Очень интересно. Понимаете, да? Вот с такой стороны вы Но это делаете? вот если да, видите? если вот так,
1: да, если посмотреть. Стрессоустойчивость ⁇ очень важный момент. Почему? Потому что наше сознание, причем не только наши с вами, дано, так устроены люди, да, у них вот это сознание, очень тонкая вот эта оболочка, она действует как паутина нейросеть вот это, да, она реагирует на понятные сигналы в виде слов. Но когда, знаете, как в паутину попадает камень, вот этот паук, он не может понять, что туда попало. Он в шоке, он спрятался. Так действует шоковая информация. Она отключает сознание. Мы не можем управлять собой, когда предположим раздается рядом хлопок громкий. Тело перехватывает инициативу, сознание отключается. Мы вздрагиваем, чтобы занять меньшее положение или если нам страшно-страшно, у нас мурашки идут. Почему они идут? Ну, потому что как бы, мы, как котенок, угу. вот эту несуществующую нашу шерсть, мы ее раздуваем, вот мы страшные-страшные такой, да. увеличиваемся в объеме. Угу. Мы не можем на это повлиять. Мы не можем повлиять на факторы испуга, вздрагивания там, и прочих дел. Это человек превращается в то самое рефлекторное животное. А Бихвеализм, да. конечно. Угу. То есть переключается в этот режим, и тогда им можно управлять. Когда шоковая информация, например, кругом страшно, кругом опасно, кругом какие-то бактерии, завтра прилетят инопланетяне или сюда летит метеорит, вот. и, и, или э, завтра все глобально потеплеет, все растает, и У -у -у, всю, землю, да, всю Землю затопит. Да. <кх> То есть э, 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 шоковая информация, к ней э, человек не приспособлен, он вынужден каким-то образом восстановить управление, сознанием своей вот этой подсознательной рефлекторной функции. Для этого ему надо успокоиться. Практиками э, приведение себя в нормальное состояние владеют не все. А, поэтому он за что-то хватается, угу. ну, чтобы хотя бы компенсировать вот этот шок. Это что касается вот таких вещей. Теперь, если говорить о шоке, э, Нуам Хомский, величайший, я считаю, американский психолингвист, дай бог ему здоровья, вроде жив еще до сих пор, он опубликовал 10 принципов обработки массового сознания, и все эти 10 принципов, они в принципе, извините за игру слов, повторяют наработки именно Аненербе и СС. Ну, Скажем, если мы заговорили о шоковой информации, можно очень интересно продвинуть непопулярное решение как ну, скажем ботинки да там мылом а, каким образом сначала обществу сообщают ну, предположим что популярное спиртное будет стоить 20 тысяч рублей бутылка этого не случается но шок уже прошел на следующий день ничего не происходит. Человек начинает приходить в себя, но он уже сжился с этой информацией, он в ней уже побывал в этой реальности. И тогда, если через два месяца ему объявляют 10 тысяч рублей за бутылку, Ту, он воспринимает рад, как это кажется, избавление, за... конечно.
0: Манипулятивный прием, Да,
1: это вот такие вот манипуляции. Ну, в принципе, культ пошлости. То есть в качестве нормы. Все вот только хуже. Это касается музыки, это касается внешности, это касается манер ведения, это касается в, как, в какой-то степени в серьезной мере это касается красоты женщин на подиуме, на экране. Культ некрасивости. Угу. Но красота это же в любом случае это гармония, да, то есть дисгармония. Они больше
0: даже делают из женщин, мужчин.
1: Да, вот. Скажем начинают. честно. Да, да, такие. Сначала бесполых
0: бесполых, да, бесполых. Сначала да, бесполых, я хотела сказать, бесполых, которые
1: я как мужчина могу сказать, да. но они ничего не вызывают. Не вызывают никаких эмоций. Да, Барби ходит, да, не эмоции вообще ничего.
0: Все-таки с формами. Все равно
1: уже как-то, да, это вот для они у девочек, кстати, вызывают что-то, а у мальчиков далеко нет. И вот этот культ Барби, да, то есть сначала женщина это неправильно, да, то есть вот эти принципы они используются, но это Действует через средства массовой информации, скоординированы только если у большого количества человеческих особей, организмов, отключили контрольную и критическую функцию сознания. Тогда это проходит. Существует еще целая масса методов манипуляций, да? но в любом случае возвращаемся. В Третьем рехе uh -huh. были зачатки, они отрабатывались, а в нашей стране возможно. По каким-то, осмелюсь предположить, этическим соображениям, была романтическая ставка на то, что воспитают нового человека совершенно другими, не вот этими инструментальными биологическими методами. Когда нам все время говорили, это там осознанная дисциплина, труд в СССР делает чести, то есть через внешние стимулы, через позитив, ну, в какой-то степени, может быть, поэтому и отстали.